0: Ja, Hej igen och hjärtinnerligt välkommen ska ni vara till ännu en podcast som checkar läget på det här med vägbanor, registreringsskyltar, buggitryck på husvagnar och andra trafikrelaterade spörsmål. Med denna här podden så hoppas vi att vi ska få er lite mer sköna och att ni hittar lite mer mindfulness när blodtrycket ökar i rusningstrafiken. Idag ska vi prata hastighet och som traditionen bjuder så har vi åter Gregor Nilsson från Trafiken i Lund med oss. Gregor, hallå och välkommen hit. Tack Magnus. Du, jag bara tänkte, är du en sån här
1: husvagnskille? Nej, det är jag inte. Jag har privat på i min ungdom men ja det var inte min grej. Nej. Nej, okay. Du kör med
0: konventionella charterresor kanske?
1: Ja, sommarhus och um, hotellresor, kanske jag. tält faktiskt. Också på. men kanske inte heller riktigt. Det gör ju uppskatta. Hej. Nej, jag tänkte det. Jag
0: har ju fått frågor någon gång ute som polis, och det är inte
1: alltid lätt att
0: när man får såna här dyrvasta buggitrycket på en husvagn som väger sig och så. Det blir rätt nischat och svårt att svara på så här på och höfta till. Utan då vill man ju såklart vara har klara besked till den. Så att man får be dem återkomma eller skicka in ett spörsmål till någon trafikenhet eller något annat. Alltså,
1: man behöver ofta ha de tekniska specifikationerna med vikterna på både drag i bil och drag, det förordet man drar. Och, men oftast finns de svaren på de här tekniska bilagorna till ens riksdagens som ja. så man kan se där vilken behörighet som krävs för man ska få lov att dra och hur mycket man får lov att dra det står i klartext så. Ja. rätt så hyfsat, lätt tolkat i alla fall ja.
0: Men det är inte därför vi är här idag Nej, nej. nej. <laughs> Idag ska vi inte prata boogytryck utan nu kommer det här Det är ju många som är intresserade av det här med hastighet och hur vi mäter det och vad, och, vad, och vad måste man tänka på där när man blir stannad och så. Eh, och frågan som jag har fått, det är ju det här. Får polisen gömma sig när man utför hastighetskontroller ute i trafikmiljön?
1: Det är ju ingenting som reglerar hur vi ska bete oss eh, och... Självklart så kan det ju vara en vinst beroende på vägens utformning om det är väldigt fri lång sikt. Men personligen har jag aldrig upplevt det är något sånt problem att vi skulle vara synliga utan vi kan ju möta med våra laser upp till 400 meter. Och bilisten ser inte oss på 400 meter oavsett om vi har gulväst eller ej. Och idag är en gulväst så vanlig i trafiken så att du reagerar inte på att din polis att du kanske på 200 meters håll. Och då är det redan för sent. Då är du mätt. Mm. Så att det är inget, inget vardagligt problem och det är inget, eh, inget vi behöver eftersträva för att kunna ha kontroller. Utan eh, oftast eh, så står vi väl synliga i vägkanten. Så att det är Mm. Och, och det är också något
0: som är viktigt att prata om också. att vi, vi utgår ju från något som heter nollvisionen. Vi har en, en vision om att eh, vi inte ska ha några död eller svårt skadade i trafiken. Eh, och då är det ju så att eh, då är det ju hastighet och nykterhet som vi eh, har som eh, två stora teman när vi är ute i trafikmiljön.
1: Hastighet är ju ofta den avgörande faktorn på hur en ska sluta. Så hade vi bara kunnat få ner farten lite grann på våra vägar så hade vi också kanske minskat antalet svåra olyckor. Mm. så är det ju. Ja, du har läst en sån här fapp då som vi har i,
0: i regelverket och i polisen. Då. då står det så här hur, hur vi ska mäta dem. Mätkontrollanten ska placera sig så nära vägen, körbanan, skotorleden eller terrängfordonets tänkta färdriktning som möjligt utan att utsätta sig för risker. Och då tänker jag du snackar ju om det här med reflexväst sa du ju lite innan, eller? Absolut. Ja, jag, jag, ja, jag tror det. du nämnde reflexvästen. Ja. Och det är också så många ställer frågor kring en polisman måste ju ha reflexvästar, han jobbar på väg och det är tungt
1: annars är det ju ogiltiga böter.
0: Hur, hur, är det, hur funkar det?
1: Ja. Där är ju inga krav på att polisen ska ha reflexvästar men sunt förnuft säger ju att Självklart behöver vi också synas, precis som alla andra. Och så, och vi, vi som jobbar med trafik på heltid börjar alltid reflexväst i trafiken. Sen det, kan det vara uttryckningspoliser som då inte sitter med reflexväst på sig i radiobilen, utan de hamnar ju oftast i trafiken utan att den kommer på. Men jag ser också oftast att de tar dem på sig alltså efter en stund att de gör till, till kuffert och hämtar dem och de dem på sig för de vill också känna sig säkra och trygga i trafiken. Så det har, jag tycker att det problemet har minskat. Vi använder det väldigt mycket och det är för vår, för vår egen säkerhet och för andra säkerhet att de inte ska köra på oss. Jag tänker. Mm.
0: Och där har vi också det här. Vi, vi pratade lite om det här hur man mäter hastighet och då sa du med laser. Ju, där är ju de som hävdar ju att man inte får till exempel mäta från bilen utan då ska det stå polis på och man ska vara välsynlig och så. Men kan du mäta från en
1: polisbil? Sitta i en bil? Om du vävar ner fönsterrutan så är det inga problem att mäta genom sidrutan helt enkelt. Men du kan inte mäta genom glas för att det stör den här strålen. Och det är därför man inte, vi inte får mäta genom glas som det kan bli en avvikande vinkning på strålen. Men att den skulle komma tillbaka igen från ett annat fordon som du inte har siktat på. Den, den möjligheten är obefintlig, förmodligen är omöjlig så får du mätning genom rutan men vi mäter inte genom rutan för att, utan för att det är svårt helt enkelt. Utan vi vevar soffan ner sida utan att sitter och tittar ut i genom bilen. Och det gäller då att man har, har stöd. Vi är ju krav på att vi ska ha antingen så ska vi ha axelrem och axelstöd eller så ska vi ha den på en, ska man säga, en tripod, alltså ett stativ så att den är stilla. Och det är ju mer för att vi ska kunna sikta ordentligt. Helt enkelt. Mm. Och likadant du nämnde innan att Enligt våra fapp så ska vi stå så nära vägkanten som möjligt. Och det är ju väldigt många som läser, den här av oss som blir tagna från fortkörning, som läser på fapparna när de vill överklaga. Ja, men polismannen står ju 20 meter från vägkanten. Det kanske vi inte står så ofta så långt ifrån vägkanten. Men ibland står man kanske en 10 meter från vägkanten för att det är lämpligare av uttransportsäkerhetssynpunkt. Men det är ju inte för att för att vi ska synas eller inte synas utan att varför vi ska stå nära vägkanten det beror på laserns tekniska just ju större vinkel du har till färdriktningen desto mer bjudmån blir det så det är kundens fördel om vi står långt från vägkanten och det är som fappen vill få bort vi ska inte bjuda på hastighet utan vinkeln till vägen gör att den uppmätta farten blir lägre än vad den egentligen är. Så därför ska vi möta så rakt som möjligt. Mm, okay. Så att de gånger jag har varit eh, på, på tingsrättsförhandlingarna har kunden sagt att du står ju så många meter från vägen och du ska stå i vägkanten enligt fappen. Ja, absolut så. Men det bjuder vi på. Att vi står längre ifrån. Så det har det är till din förmån. Mm,
0: okay. Ja, men det är ju så. Och kunden, menar du det? Då är det den här... Tilltalade då Som eh, har begått Trafikkordet ja, som, ja, som, ja just det Så, ja. Ja, ja, nej.
1: så står ju på ja. Jag menar inget illa med det Utan det är bra ja,
0: men Det är alltid bra ja. Nej det tror jag inte heller. Du eh, d- d- Där är ju jättemycket frågor Kring det här med laser så alltså, jag hittar ju jättemycket frågor Behöver polisen som står med laser Längs vägen ett särskilt utbildningsbevis Som man kan kräva om man åker fast
1: de har ett krav på en särskild utbildning men det är ju inget bevis vi behöver med oss i fickan och visa upp utan de som står och möter de har utbildningen så alltså har de inte ställt sig och mäta Men är det någon som tvunget vill säga det så får vi såklart skåka fram det. Det finns ju. Det utfärdas i varje tillfälle. så att Polismen har fått ett eget personligt exemplar och det finns också registrerat i våra utbildningssystem. Mm. Så det finns ju fram om det är någon som skulle betvivla att det stod någon utan Utbildning och Ja, Men det är inget som vi har i benficken i alla fall. Nej. För då skulle man ha haft
0: en stor eh, luma där, ju med mycket här, Många utbildningar. Mycket diplom, ja. <laughs> ja. du. Eh, det är ju någon som säger också då: Jag körde 52 km med min bil på en 30-sträck och blev stoppad av polisen i hastighetskontroll. Jag fick mitt körkort omhändertaget. Och är det inte då 30 över för att man ska bli av med körkortet i detta fallet?
1: På 30 sträckor så är det bara 20 över som gäller. Men sen på 40, 50, 60 och så vidare så är det 30 över. Mm. Och eh, procentuellt så om du kör 20 över på 30 så är det ju rätt så mycket fortkörning faktiskt. Men, eh, sen är det självklart så att det kan vara lätt att missa att det eh, har gått från en 50-väg till 30. Eh, men... Eh, Oftast är det välskyltat och oftast till och med på båda sidor om vägen. Så att det, och trafikmiljön brukar också avslöja att det här är låg hastighet som gäller här.
0: Mm. För det är också något sånt där som man kan tänka på när man ut och kör. Att man ibland tappar man lite hur, 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 hur var hastigheten här på den här vägen jag skulle köra. Är det några tecken du kan t- 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 tänka på då? Du snackar ju om ett tättbebyggt område till exempel.
1: Ja Oftast kan du utläsa lite grann i alla fall ur ur landskapet du kör i men är du ute på landet inga korsningar då kan man ju tänka sig att jag är förmodligen åtminstone 70 bashastigheten eh, kör du in i tätort med hus och korsningar och hus nära vägen. Ja, då är det ju förmodligen i alla fall inte högre än 50 mm. eh, och sen är det ännu smalare insmalat med, eh, yes. så kan man tänka sig att det är där. idag är det oftast 40 tätort så att, och när det är 30 så brukar det vara väl utsatt mm. och vi kontrollerar alltid skyltningen innan vi har en kontroll dock inte en tätort som är en stor stad utan där kan man inte köra omkring och kontrollera alla infartsvägar till den här staden utan där kör vi ju på den hastighet som gäller i centrum om är nu 40 eller 50 mm
0: Okay. Så det skiljer alltså, det är, inte, det är inte nationellt reglerat med storstäder utan det är lokala föreskrifter som gör gällande vilken hastighet man har i sina städer.
1: Trafikförordningen säger ju att i tätort så ska det vara 50. Sen kan varje ska man säga, kommun själv avgöra om man vill ha 40 eller 50 i tätorter. Då krävs det en lokal trafikföreskrift för att det ska vara 40. Men sen är det ju ingen som... Äh, går in och läser lokala trafikförskrifter innan man börjar ge sig ut och köra. Även om det är vissa som hävdar att äh, det har hänt att det har missats med lokala trafikförskrifter. Det är väldigt sällsynt idag. Jag har inte hittat någon som i modern tid som har missats. Men äh, det har hänt förut innan det var nytt med 40 att man glömde skriva förskriften. Och då var det folk som påstod att ja, det har var ingen förskrift så därför höll jag 50. Men när man följer som en skyltningen. Mm. så är det bara väl skyltat så men när vi har exempel på det där faktiskt folk har hävdat att de har missat. Där, där var ingen 30-skjuter när de körde in. Och där de var väldigt envisa så att eh, fick vi fick göra en kontroll i efterhand. Och det var på ett stort villaområde. Där, man, eh, där vi kom till den vägen när han sa att han hade kört in i området. Och eh, där var ett vägarbete. Men när vi kom dit så var det en 30-skjuter när vi med de här byggjobbarna. Har ni rört de här skyltarna? Ja, det visar sig att de hade haft dem borta just den dagen och lägga till sidan. Så att de fanns inte. Ja, då följer den gärningen såklart. jag har inte haft en chans att förstå att det var 30. Mm.
0: Ja, men det är viktigt. Ja. Ja. Man ska, ja, men då får man stå på sig, tycker jag. Så ja det var ju bra i det fallet. Uh, ja uh, det, Vi pratar ju om laser. Det finns ju andra sätt att uh, mästa fordons hastigheter på.
1: Vi har ju våra vi kallar pilotbilar med en genomsnittshastighetsmätare man mäter ju man mäter vägsträckan vi kör och tiden när bilen lägger den här sträckan på och så får är det en liten dator som räknar ut en genomsnittshastighet. Och där, de efterföljande kan ju vara, de ska ju vara minst, minst 300 meter och... Sen kan de ju vara i flera kilometer ibland. Innan man kanske kommer kapp där för de kör väldigt fort. Och de mätningarna brukar jag oftast då kunden blir väldigt positivt överraskad för han är ju medveten om att han kanske stund om och uppe i 150 men får kanske en rapporterad hastighet på 130 för att han har blivit uppbromsad av trafik mellan typiskt på motorväg då. Att han har blivit och inte kunnat komma fram så hon har han varit kanske nere i i 110 en viss streka. Och sen när de väl får fri fart igen så är de uppe i 150 och så får de en snitthastighet på 130. Så de brukar också bli positivt överraskat kanske bara bli 30. i 130 där För att det var en genomsnittshastighet. Mm. Där brukar vi sällan ha några större problem med att folk förnekar utan där brukar man acceptera de här mätningarna. Och där är det oftast också en film som visar på en hel har haft en film som visar att de har ju kört väldigt fort.
0: Jag har varit med i en sån bil faktiskt för inte så länge sedan och... Man följer ju hela förloppet och en längre sträcka och där jag, eh, vissa av de här bilarna gjorde sig även skyldig till att vara rätt så nära det här fordonet framför eh, på motorväg. Och det är ju, det är ju aldrig bra eh, med, med avstånden så heller.
1: Nej, det är ju en aggressiv körning. De vill fram och de har bråttom förmodligen, för mig förmodar. Mm. Och då för att försöka få friväg från vänsterfilen så trycker man på för att markera framför håret. snälla kliv åt sidan. Mm. Så är det, med det. Mm. Ja, så är det med dig det. <laughs> det var bara så att
0: abrupt liksom. Ja, precis <laughs> ja. Mm. Jag blev så tagen på sängen mm. Men eh, ja. avslutningsvis Är du ju här med eh, De här polismyterna då som jag har eh, Frågat runt i en eh, blåljus eh, Grupp på Facebook Som heter Raps och eh, där var det en avsändare som heter Rebecca Rebecca. Hon frågade då polisen. Får eh, polisen lov att lyssna på musik i radiobilarna? Det vill säga våra polisbilar. Gregor, hur var det här då?
1: Jo, idag får vi. Men när jag började som polis för 33 år sedan. Då hade vi inga radioapparater i bilen. Och då fick vi inte ha det. Och jag, när vi då efterfrågade radio i, i bilarna. På, i början på 90-talet så var det beskedet att nej men, men ni har inte betalt för att lyssna på musik. Så att det har jag inte tal om. Nu är inte så att vi kör omkring och lyssnar på musik så ofta men visst det är det är kanske bra på natten att man kanske kan, 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 kan lyssna på någonting där man ändå rullar omkring ute på landsbygden eller var man nu kör någonstans. Ja, ja, ja man ska inte
0: sätta på lugna favoriter klockan halv fyra på morgonen. Det kan jag lova dig. <laughs> det, det gjorde inte mig gott liksom. <laughs> då får man ha någon dödsmetall eller något annat som <laughs> alltså man kan så man kan ja det. Nej, det får inte det.
1: Vara för sövande, absolut inte. Nej.
0: Så eh, det var svaret eh, då avfärdade vi den myten eh, vi får lov att lyssna på musik i våra polisbilar och det är ju gott det är ju. Eh, Sådär ja Gregor eh, vi kan väl nämna också att vill man nörda ner sig lite mer kring trafik och, och, och så så kan vi tipsa om eh, polisen.se Där kan man läsa om allt vad som gäller för drönare till och hur man ska börja se åt om man kör på något vilt, alltså det vill säga då vilsvägjortar älgar eller något dyrligt så. Så gå in och käka på det och eh, vi återkommer och jag önskar dig en eh, en bra dag och nu fikar vi vidare.
1: Tack så mycket Magnus. Hej.